0: wurde aufgezeichnet im Februar 2019. Wir haben es aufgeteilt auf zwei Teile, weil es so intensiv und vollgepackt mit Informationen weit über das Yoga hinaus war. Am Ende dieses Interviewteils, am Ende dieses ersten Teils bekommst du noch einen kleinen Bonus und nun wünsche ich dir viel Spaß beim ersten Teil vom Interview mit Costa von Costa Yoga. Ciao, dein Peter. Heute mit dem Costa von Costa Yoga. Ich habe mir Yoga deswegen als äh, Interviewthema gewünscht, weil natürlich ein leichter Leben mit Hashimoto nur dann möglich ist, wenn sowohl die Ernährung stimmt, als auch die, die Balance zwischen Anspannung und Entspannung. Und zum Entspannen und natürlich auch zum Kräftigen und zur Energiegewinnung kann man natürlich auch Yoga gewinnen nutzen, hm. Winnend nutzen. So, ich bin der Peter, Peter Gehlmann, bin Gesundheitscoach und begleite Hashimoto-Patientinnen in ein beschwerdefreieres und leistungsfähigeres Leben. Und wie uns Yoga als Hashimoto-Patient dabei unterstützen kann, das erklärt uns heute im Interview der Costa. Costa, herzlich willkommen.
1: Ja, grüß dich, Peter. Danke dir für die Einladung.
0: Gerne. Dass...
1: Ich bin schon sehr gespannt. Ja. Willst du was fragen? Soll ich was erzählen? Stell dich doch mal, für, ja, stell dich doch mal vor, Costa. Okay, also, genau, wie du schon gesagt hast, Costa von Costa Yoga. Ich bin 75 geboren so, und äh, bin seit elf Jahren äh, Yogi oder seit zwölf Jahren und seit äh, ungefähr sieben Jahren, nee, acht Jahren unterrichte ich Kundalini-Yoga. Das ist die Yogaform, die ich äh, eben vor zwölf Jahren kennengelernt habe. Vielleicht so ein bisschen als, als, als Vorwort vorweg. Bei mir wurde vor, ähm, ich glaube jetzt inzwischen 20 Jahren MS-diagnostiziert, also multiple Sklerose. Das ist eine chronische Nervenentzündungskrankheit, von der es heißt, dass sie angeblich komplett unheilbar sei. Interessanterweise ist die hauptsächlich in Europa. Verbreitet in Nordeuropa und auch in Nordamerika, aber dafür weniger in Südamerika und auch so gut wie gar nicht in Afrika. Es gibt vielleicht ein paar einzelne Fälle, aber das ist verschwindend gering. Ich habe jahrelang Medikamente genommen damals. Also ich hatte richtige Schübe. Ich konnte teilweise nicht richtig gehen. Ich konnte nicht mehr Gitarre spielen. Ich hatte Missempfindungen. Ich hatte teilweise Wortfindungsprobleme. Das war dann schon richtig scary, wenn du vor einer Gruppe sitzt oder stehst und etwas erzählen willst. Und die Leute gucken dich an mit riesen wie so Autos und fragen dich dann anschließend, was, was redest du? Und ich habe mir dann in dem Moment gedacht, äh, warum versteht ihr mich nicht? Solche Sachen halt, ne? Genau, und ähm, letzten Endes ist es halt so gewesen, ah, ich mache das Ding hier mal aus. Letzten Endes ist es so gewesen, dass ich äh, dann jahrelang Medikamente genommen habe. Ich habe zu der Zeit beta gespritzt. Das war so das gängige Medikament vor, ja, in der Zeit auf jeden Fall. Äh, ziemlich heftige Chemie mit starken Nebenwirkungen. Irgendwann äh, habe ich dann diese Nebenwirkungen, hat mein 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 Neurologe mir angeraten, Paracetamol zu nehmen, jeden zweiten Tag zu den Spritzen, was ich dann auch getan habe. Dann dachte ich mir irgendwann, nee, Moment, also das kann jetzt nicht so das Ende der Fahnenstange sein, weil ich bin junger Mann, Anfang, Mitte 30. Wenn ich so weitermache, ist meine Leber irgendwann komplett im Arsch. Dann brauche ich irgendwann auch Präparate für die Leber. Und dann kommt so eine ganze Kaskade an Medikation und keine Ahnung was. Und ich wache morgens auf und habe dann so eine riesen Smarties-Dose, die ich mir im Kopf knalle. Und da habe ich mich dann für Gesundheit entschieden und äh, habe dann genau in der Zeit auch, das ist jetzt die Kurzversion. Mein Yogalehrer, meinen ersten kennengelernt. Genau. Und dann eben angefangen zu praktizieren, jeden Tag. Meine Ernährung auf vegetarisch umgestellt. Habe meine Medikation komplett abgesetzt von heute auf morgen. Und inzwischen ist es so, dass ich seit knapp sieben Jahren keine Schübe mehr habe. Und auch nichts mehr nehme. Also mir geht's tip top Super. Ja kurzum, aber selbst das ist ja noch
0: eine super spannende Geschichte. Bei uns mit Hashimoto ist es ja ähnlich, dass die, oder dass man sagt, dass man sagt, dass Hashimoto nicht heilbar ist, also auch da, beziehungsweise nicht auch da, sondern da streiten sich im Moment, oder was heißt im Moment, also da streiten sich die Geister. Hm. Es gibt Menschen, die sagen, das ist alles heilbar. Dann gibt es natürlich wieder die Mediziner, die sagen, Autoimmunkrankheit ist nicht heilbar. Mhm. Wenn man mehr in die Richtung alternative Medizin geht, dann heißt es, man kann es auf jeden Fall schon mal in Remission schicken. Und dann gibt es aber auch wieder Buchautoren. Der Anthony Williams ist da einer, der, in, ich glaube aus Amerika kommt der, der aber in Kontakt mit einem Geist steht, mhm. dieser Geist ihm dann immer wieder mal, ich sage jetzt mal so überspitzt, ein paar Sachen flüstert, oder dieses Medium, und äh, dadurch hat er halt äh, für sich festgestellt oder erfahren, dass Hashimoto eben durch, die, durch den epstein bar virus ausgelöst worden ist, mhm. oder auch immer wieder ausgelöst wird. Somit wäre Hashimoto ja in dem Fall heilbar, wenn man sich dann um den epstein bar virus kümmert. Je nachdem welcher, welcher äh, Richtung man nun Glauben schenken möchte, ist es entweder nicht heilbar oder heilbar. Das muss halt jeder für sich selbst rausfinden, beziehungsweise für sich erstmal festlegen, wem wem man da Glauben schenkt. Ich denke schon, dass man Hashimoto gut in den Grip kriegen kann. Ich habe es ja nun auch seit 2011 und äh, kann gut damit leben. Es gibt auch mal schlechte Tage, wo auch ich mich müde fühle und platt bin, aber ähm, die größte Zeit, den Großteil der Zeit genieße ich mein Leben und habe wirklich für mich ein leichteres Leben mit Hashimoto finden können. Mhm. Mit MS ist ja natürlich ähm, eine wilde Geschichte, auch mit den Schüben, dass man da dann wirklich teilweise gar nicht mehr so sich bewegen kann. Das ist echt krass, dass du da für dich mit dem einen Weg gefunden hast.
1: Es gibt, halt, es gibt halt zwei verschiedene, also jetzt, wenn man das jetzt mal versucht zu kategorisieren, gibt es zwei verschiedene Verlaufsformen bei MS. Es gibt einmal die Progrediente, das bedeutet, dass du einen stetigen, also quasi wie so ein Dauerschub, der äh, wo, 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 wo eine stetige Verschlechterung dann letzten letztendlich stattfindet in deinem Körper. Das heißt, du kannst immer weniger bis irgendwann die Organe versagen. kann mehr oder weniger schnell und stark sein. Es kann passieren, dass du die Diagnose hast und dann irgendwie zwei, dass du die Diagnose hast und dann beispielsweise zwei Jahre später im Rollstuhl landest. Wow. Das ist die eigene Bei mir war es halt so, bei mir war es eine schubförmige Verlaufsform. Bei Schüben kann es, auch da kann es sein, dass du einen Schub hast, wo du Ausfälle hast, die dann irreparabel letzten Endes sich darstellen. Es kann aber auch genauso gut sein, dass sich dass das wieder zurückbildet. Also Bei mir war es halt so, dass ich teilweise eben nicht mehr gehen konnte. Ich hatte, als ich witzigerweise, als ich mit dem Kundalini-Yoga angefangen habe, ich erinnere mich genau Ähm, Da war es so 2000, 2000, äh, ist ja auch wurscht, auf jeden Fall war es so im ersten Jahr oder äh, ziemlich genau in den ersten Stunden sogar, da haben wir eine Übungsreihe praktiziert damals, die sehr, sehr anstrengend für meine, ja für die Arme letzten Endes war. Und ich habe dann äh, zwei Tage später so einen massiven Muskelkater verspürt äh, in den Armen und auch so Erschöpfungszustände und drei Tage später immer noch. Und dann war für mich klar, das ist jetzt kein normaler Muskelkater, hier ist gerade irgendwas passiert. So, und äh, interessanterweise, äh, dann bin ich zum zum Arzt gegangen, zu einem äh, neuen Neurologen und wir dachten als erstes, ja, möglicherweise ist das hier äh, Kapaltunnel-Syndrom, hat ein paar Untersuchungen gemacht. Schlussendlich war es halt so, ähm, wir haben dann äh, festgestellt, dass, nachdem er noch ein paar andere Tests gemacht hat, dass das auch auf jeden Fall wieder ein Schub gewesen ist. Mhm. Und dann habe ich... Dann habe ich Kortison bekommen, eine Kortison-Stoßbehandlung mit dem Ergebnis, dass ich direkt nach diesen 1000 Milligramm, die ich dann verpasst bekommen habe, dass mein ich glaube mein linkes Bein war, es ist komplett ausgefallen. Also das okay. konnte ich halt dann gar nicht mehr benutzen. Also ich konnte nicht mehr gehen. Worauf ich hinaus? Letzten Endes, ich habe dann zwar noch so eine Schubserie gehabt, also ich habe im Prinzip dann, das war so der erste Schub von mehreren, die sich auf anderthalb Jahre verteilt haben, ich habe... Trotzdem weiterhin keine Medikamente genommen, obwohl mir anderes angeraten wurde. Aber mein Herz und mein Gefühl hat gesagt: Nee, das geht auch anders. So, ich, ich rate das niemandem. Also für alle, die die jetzt oder später zuschauen, ich würde niemals sagen: Pass auf, lasst da, also gerade bei MS-diagnostizierten Patienten, ich würde niemals sagen, dass die Medikamente weg. Bloß ja. nicht. Macht, macht, geht euren Weg. Jeder soll das für sich herausfinden. Aber was ich für mich festgestellt habe, und ich bin kein. Gegner der Schulmedizin, also da auch bitte richtig verstehen. Ich bin, ich bin ein Befürworter aber auch der alternativen Möglichkeiten. So, das mhm. heißt, die Schulmedizin hat definitiv ihre Berechtigung, wenn ich jetzt einen offenen, wenn ich jetzt einen offenen Splitter, Splitterbruch beim Kiten habe dann bin ich froh, dass äh, dieser offene Splitterbruch irgendwie behandelt wird. So, und das geht am schnellsten tatsächlich mit der Schulmedizin. Wir sind jetzt in Freien, ja. wo die Aborigines innerhalb von kürzester Zeit mit irgendwelchen magischen, was auch immer was, bei den Brüche offenen heilen können. Aber äh, es gibt halt mehrere Wege, die, nach, die, die zum Ziel führen. Und es gibt eben in den alternativen Bereichen ganz, ganz, ganz tolle Fortschritte und ganz tolle Möglichkeiten. Ein guter Freund von mir zum Beispiel ist Schamane. Der macht unfassbar gute Heilarbeit. Ja, also es ja. ist sehr, sehr krasse Arbeit, die er macht und die ich auch selber erfahren durfte und die wirklich eine Menge Dinge ins Rollen gebracht hat. Und letzten Endes, um vielleicht nochmal ganz kurz zum Kundalini-Yoga zu kommen, es gibt ja verschiedene Mhm. Yoga-Formen, sowas wie Hatha-Yoga. Also Hatha-Yoga ist so die bekannteste, die ist so die gängigste Yoga-Form. Also immer, wenn du irgendwelche Zeitschriften siehst, dann ist das meistens Hatha-Yoga und meistens Frauen, die sehr schlank sind und die ihre Beine verknoten können, also so yoga Das ist auch, ist auch alles gut und das ist auch alles toll, wenn man das kann. Ähm, aber das, was ich unterrichte und was ich auch äh, praktiziere, das nennt sich Kundalini-Yoga. Und Kundalini-Yoga ist eben eine Yogaform, die am Nerven- und am Drüsensystem arbeitet. Mhm. Und, äh, Kundalini-Yoga ist eine sehr effiziente und eine sehr schnell wirksame Yogaform. Selbst als blutiger Anfänger, wenn du noch nie praktiziert hast, du kannst in deiner ersten Stunde schon eine unfassbar tiefgehende Erfahrung machen, die ja möglicherweise dein Leben in irgendeine Richtung hin verändert. Und das funktioniert. Und das funktioniert auch, auch nur steif wie ein Brett.
0: Ja, Und wenn ich ja quasi äh, prädestiniert weil ich glaube, äh, in der dritten Klasse... Ja,
1: hat ich habe dich schon
0: auf meiner Liste. <lacht> in der dritten Klasse hat mein Sportlehrer mal zu mir gesagt, Peter, du bist gelenkig wie eine Brechstange. <lacht> Irgendwie hat sich das so ein bisschen durch mein Leben durchgezogen. Obwohl ich muss sagen, heute habe ich es das erste Mal geschafft, auf dem Petziball zu stehen. Also am Anfang habe ich gedacht, sind die irre, auf dem ball stellen, äh, Das mm. geht ja niemals. Ne? Habe dann angefangen, mich erstmal nur auf den Bauch zu legen, auf dem Bauch, auf, auf dem ball Dann war ich nach drei Tagen sehr stolz, dass ich mich auf dem Petziball knien konnte und dachte, ja okay, das reicht dann auch. Sind, diese also, sind das diese großen Sitzbälle nur für mich? Zu ja. Bestellen? Ja, genau. Diese Sitzbälle aus Plaste, die du dann bei der Krankengymnastik immer findest. Je praller die aufgeladen sind mit Luft, ist es natürlich umso schwerer. Ich habe bei einer Physiotherapie jetzt zweimal üben dürfen und die waren sehr voll mit Luft und das ist wirklich: Du bewegst nur ein Milligramm, ein Barthaar fällt ab und schon bist du nicht mehr im gleichen und fällst nach hinten. Also ja. Aber oh, je ja. weniger Luft drin ist, desto interessanter ist es. Und ich konnte das, glaube ich, ein kleines bisschen ablegen, diese fehlende Beweglichkeit. Aber ähm, das klingt super interessant, vor allen Dingen, weil du ja auch sagst, es geht an die Nerven und an die Drüsen. Ja. Und ich denke, dass diese Yoga-Richtung ja ideal wäre, äh, auch für uns Hashimoto-Patienten, weil da ja doch auch oft die... Ähm, durch diese Antriebslosigkeit und äh, depressive Episoden, die dann immer wieder mal aufploppen, man ja doch irgendwo auch die Nerven ähm, mit dabei hat, ähm, die auch ähm, Gelenke, Muskulatur in, in Mitleidenschaft gezogen. Ähm, und wenn du sagst, das ist ideal, ich glaube, ich glaub, ich, ich glaube, ich muss mal zu dir kommen.
1: Ja, mach das. Bis herzlich
0: willkommen. Dann können wir nochmal eine zweite Live-Session machen. Peter, Sehr live, Kostak.
1: Gerne. Ja, das ist. Weißt du? guck mal, ich habe das angefangen zu praktizieren, wie gesagt, vor elf Jahren. Und ich habe dann auch sehr schnell gesagt: Okay, ich mache jetzt hier Nägel mit Köpfen und äh, praktiziere jeden Tag. Ich habe früher, ich war Windsurfer viele Jahre, ja. Also leidenschaftlicher Windsurfer. Und ähm, als ich diese diese Schubserie hatte, diese erste, dachte ich alles klar. Das kannst du jetzt vergessen. Das kannst du alles von der Backe wischen. Du wirst nicht mehr, du äh, wirst nicht mehr surfen können. Du wirst nicht mehr Snowboard fahren können. Gitarre spielen auch schwierig. Und geschweige denn von Kitesurfen, was ich ja immer mal anfangen wollte, ähm, dachte, es ist alles ist jetzt Feierabend. Und das, das, das Heftigste bei diesem ersten Schub vor zehn, elf Jahren, ne, nachdem ich mit Kundalini Yoga angefangen hatte, das war, dass, ähm, dass ich äh, irgendwann morgens halt aufgewacht bin ähm, und mein, mein Arm hat äh, so spastische Bewegungen gemacht. Oh, so ja. und. Das ist halt schon schräg, wenn du im Kopf sehr klar bist und alles genau mitkriegst und du merkst einfach, dein Körper macht irgendwie was Eigenes. Und das war ein bisschen, das war tatsächlich ein bisschen scary. Und das hat circa drei Monate, äh, Quatsch, drei Monate, drei Wochen gedauert, bis ich das alles wieder zurück, also bis ich das wieder gesetzt hat und wieder alles in Ordnung war. Guck mal, ich habe vor zwei Jahren angefangen mit Kitesurfen, ey, das ist also... Yes, also es funktioniert. Der der Punkt ist dieses Ding hier, und das sage ich auch immer im Unterricht. Wie gesagt, ich bin ich bin mit Workshops unterwegs in Deutschland, in teilweise in ganz Europa, mit Gong Meditation. Ich habe die Ausbildung zur geführten Gong Meditation gemacht, was eine sehr, sehr krasse, intensive Form der Meditation ist, die sehr starken Impact hat auf diesen dieses Körper, Geist, Seelesystem. Und ähm, der Punkt ist einfach der, das, was hier sitzt, was was da sitzt und was hier sitzt. So, das ist das Ding ist ein, ist ein Raumschiff. Also es gibt nichts, es gibt nichts, was der Mensch entwickelt hat, weder die NASA noch CIA noch irgendwer, was so perfekt funktioniert wie dieses körper geist Seele system Das ist ein Wunderwerk. Das ist wirklich, das ist ein Wunderwerk. So, und äh, äh, ich meine, du bist eine Banane, ich sage immer diese Beispiele auch in meinem Unterricht, du isst eine Banane, fünf Stunden später oder drei Stunden später ist die Banane Teil deines Körpers. Vollkommen verstoffwechselt. So, äh, allein die Tatsache, dass dein Herz schlägt, von der ersten Sekunde bis zur letzten. So, und äh, letzten Endes, allein das auch, was deine Leber leistet, was dein dieses Gehirn alles leistet, wenn wir eine Sekunde äh, das, was der Körper von alleine macht, was dieses Gefährt, dieses Raumschiff von alleine macht, Wenn wir eine Sekunde das mit unserem Gehirn, mit unserem Mind steuern müssten, ich glaube, wir würden zu breit zerfallen. Das das funktioniert einfach. Und und wir leben, das Problem ist, wir leben in einer äh, in einem Kontext jetzt, vor allen Dingen auch hier in Nordeuropa wo ähm, zum Beispiel unsere Ernährung total proceed ist. Es ist alles behandelt. Es ist alles mit irgendwelchen Zusatzstoffen, mit E's und As und alles, was da alles drin ist. Wir ernähren uns, selbst wenn wir uns Bio ernähren, ja, dann hast du halt einen biozertifizierten Bauern, der sein tolles Feld da hat und alles biomäßig, äh, auch anbaut und auch, 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 den Boden entsprechend behandelt. Am besten noch Permakultur, alles super. Und nebenan hast du halt keinen Biobauern und diese ganze, diese ganze Rotze irgendwie, die, wenn der Windfall steht, dann hast du das Ganze auf dem Bio-Dings, also auf dem Biofeld feld gebraucht. Letzten Endes, du kannst, und das ist halt das Spannende beim Kundalini Yoga, und ich habe ich habe drei Jahre übrigens auch mit äh, Drogenpatienten in der Suchteinrichtung gearbeitet, zweimal die Woche, ich habe mit Krebspatienten gearbeitet, du kannst durch Ernährung und eben durch die richtige Bewegung dieses gesamte Körper, Geist, Seelesystem auf eine bestimmte Art und Weise triggern. Das ich sage zum Beispiel zu meinen Schülern oder auch gerade wenn ich auf Workshops unterwegs bin: Wir sind emotionale Wesen, ne? oder? Wir sind emotionale Wesen. Das ist ja auch gut so, dass es so ist. Ja. Was ist eine Emotion? Ich frage dich. Eine Emotion. das ist eine. Wenn ich das Wort
0: auseinandernehme, hat es ja auf jeden Fall was mit Emotion zu tun, mit einer Bewegung. Und ich mich bewegt etwas oder ich bewege etwas, aber Emotion an sich würde mir etwas erstmal was sagen.
1: Mich, mich bewegt etwas. Versuch's mal ganz, also wirklich so richtig platt, so richtig plakativ. Was ist, was meinst du, ist eine Emotion? Richtig platt, richtig plakativ. Also gar ist gar nicht. Traurigkeit, Freude, Weine, das, Lachen. Das sind bestimmte Ausdrücke von Emotionen, das ist richtig. Mhm. Ich mach's mal, ich mach's mal ganz einfach. Also im Prinzip ist eine Emotion, wenn man es genau nimmt, eine, eine biochemische Reaktion in meinem Körper interpretiert von meinem Gehirn angelehnt an die Erfahrungen, die ich bis jetzt in meinem Leben gesammelt habe, weil das sind meine Referenzen, anhand derer ich in etwa einordnen kann, wie so eine Art Kompass, was das da ist, was ich gerade fühle. Mhm. So, das ist jetzt erstmal, wenn man es jetzt ganz einfach und ganz platt beschreibt, das ist eine Emotion. Das ist reine Biochemie. Ja. So, so und ähm, wenn du und Biochemie, Biochemie kannst du verändern in dem moment wo du etwas positives denkst in dem moment wo du etwas visionäres denkst du hast ein tolles bild eine tolle idee irgendwas was dich also in dem moment wenn da etwas kommt was dir entspricht was deiner wahrheit entspricht das kennst du das kennst du das kennt jeder von uns und auch wenn man sich an seine kindheit erinnert dann ist das sowas erhabenes das hat sowas das ist so richtig geladen das sind emotionen sind geladen die haben eine die haben eine ladung und diese diese ladung die ist in der lage dich äh, dich sonst wohin zu bringen. Du bist in der Lage, plötzlich äh, Berge zu versetzen. Aber ja. das, ist, das ist Biochemie. So und, und, und wenn du etwas Positives denkst, dann fühlst du dich positiv. Wenn du dich positiv fühlst, dann sind die Tore geöffnet dafür, dass du wieder was Positives denkst. Und so weiter und so fort. Und genauso wie, wie es diese Positivspirale nach oben gibt, gibt es natürlich diese Negativspirale nach unten. So, und jetzt... Und jetzt haben wir die Krux, dass wir zum Beispiel hier in Deutschland leben. Wir leben in Deutschland, wir leben in einem Land, wo wir im Prinzip alles haben. Es ist alles da. Es ist, ich gehe in den Supermarkt, ich habe zwei Kilometer, ich habe zwei Kilometer Joghurt äh, auf der linken Seite. So, Joghurt in allen Variationen. Ich habe so viel Obst und Gemüse, 90 Prozent von dem haben die Menschen vor 200 Jahren nicht einmal in ihrem Leben zu Gesicht bekommen. Das ist alles. Und trotzdem sind, leben wir in einem Land, wo die Menschen unfassbar, wo es unfassbar viele Menschen gibt mit Psychoerkrankungen, Depressionen und so weiter. Und Depression ist natürlich ist definitiv auch eine Krankheit, weil wenn du, immer, wenn, du, wenn du immer wieder, wenn du immer wieder das gleiche denkst oder in diesen gleichen Gedankenmustern dich bewegst, dann ist es so, als würden sich Pfade wieso so Trampelfade im Gehirn absetzen. Ja. So. so, und dann braucht nur so ein kleiner Anstoß kommen und sofort werden genau diese Pfade wieder befeuert. Das heißt, wenn du, die, wenn, du, wenn du von Kindheit an, und ich nehme mal auch da ein ganz einfaches Beispiel, nehmen wir mal eine, ein, pubertierenden, ein pubertierendes Mädchen, so 14 Jahre alt, voll am Durchdrehen. Im Gehirn passieren 800 mal mehr Feuerungszustände als, im, als bei einem Erwachsenen. Ich glaube sogar noch mehr. So, ja. Und dieses Mädchen äh, hat ein, eine Konfrontation mit der Mutter und äh, die Mutter sagt irgendwas und das Mädel sagt, ey, was du, ne? Ich weiß wie das Leben funktioniert. Erzähl du mal. So was du erzählst, das ist totaler Quatsch und ist voll in der Rebellion. In der Rebellion. So und dann spulst du meinetwegen jetzt die Zeit mal 20 Jahre nach vorne. So und dann hat genau dieses Mädchen selber eine Tochter oder oder einen Sohn. Und was passiert? Es, werden, es wird genau exakt dasselbe passieren. Das Mädchen wird genau auf die gleiche Art und Weise handeln und auf die gleiche Art und Weise auch kommunizieren, wie es die Mutter damals getan hat. Ja. Wie kann das sein? Das ist eingebrannt. Das ist richtig eingebrannt. Und du kannst diesen Kreislauf nur durchbrechen, indem du dein Bewusstsein, dein Bewusstseinslevel erweiterst. Und in dem Moment, wo du dein Bewusstseinslevel erweiterst, übernimmst du nach und nach wieder das Zepter. Das heißt, nach und nach, wenn du dein Bewusstsein erweiterst, dann kriegst du langsam wieder die Möglichkeit, bewusst Entscheidungen zu treffen, um dein Handeln zu verändern. Ja. Weil das eine ist, Dinge kognitiv zu verstehen. Das ist die eine Geschichte. Das ist toll, wenn du das kannst und wenn du deine Muster entsprechend auch erkannt hast. Aber dann, in dem Moment, in dem du zum Beispiel in eine Konfrontation gerätst, wo deine Emotionen plötzlich wieder Oberhand gewinnen, in dem Moment in der Lage zu sein, innezuhalten und tatsächlich anders zu handeln, als du es sonst immer getan hast, das ist die große Herausforderung. Und wenn du das schaffst, und wenn du das kannst du ja auch in kleinen Steps, in kleinen Schritten, in wirklichen in kleinen Mikroschritten üben, je mehr du das übst, das, das ist wie ein Muskeltrainieren, desto mehr gewinnst du wieder Oberhand und kriegst langsam wieder, kommst quasi wieder in die Steuerzentrale oder ne, wo, im Schiff, wo du die Flänger in die Hand nimmst. Das führt zu einem selbstbestimmteren Leben. Ja, das sind so.
0: Wenn ich das für mich als Hashimoto-Patient runterbrechen kann, fängt das ja schon damit an, der eine oder andere, der das Video jetzt sieht und die anderen Videos schon gesehen hat, wo ich mich ein bisschen aufgeregt habe. Ich war letzte Woche bei meinem Hausarzt und der hat mich, ja, ich bin da raus und dachte, jetzt, jetzt habe ich einen an der waffel So wie der mit mir geredet hat, dachte ich, das geht gar nicht. Nur weil ich bestimmte Blutwerte abgefragt habe und die... Auch geprüft haben wollte, weil ich mich nun mal nicht mit dem TSH-Wert zufrieden geben wollte, Ähm, wollte ich natürlich auch noch andere Blutwerte. Ich meine, eine Liste dafür kann man auf meiner Homepage sich runterladen. Ähm, Ich rate auch jedem dazu, ähm, darauf zu bestehen, alle Werte abzuprüfen. Wenn, wenn man das nicht macht, wenn der Hausarzt das nicht macht, dann hat man ja in Deutschland zum Glück immer noch die freie Wahl, den Arzt zu wechseln mhm. und sich dann eben einen neuen Arzt zu suchen. Und ähm, genauso wird es bei mir jetzt auch sein, mein Ex-Hausarzt, der hat quasi darauf bestanden, dass er schon weiß, was er macht und äh, dass das Richtige ist. Und da gibt es leider sehr viele, die sich dann damit zufrieden geben und sagen, okay, er ist ja der Arzt, er ist der Mediziner, er wird schon recht haben. Ähm, ich habe mich eben nicht damit zufrieden gegeben mit dem Satz, Wenn Ihnen etwas fehlt, dann sage ich Ihnen das schon. Und dann denke ich mir, nein, ich möchte von mir aus wissen, wie sind meine Blutwerte, damit ich mal schauen kann. ähm, Ich ich will einfach nur für mich entscheiden können, ist es das Richtige, so wie ich mich im Moment ernähre? Ist es das Richtige, so wie ich im Moment lebe? Oder kann ich noch was verbessern? Oder kann ich noch viel mehr verbessern? Hm. Und wenn er mir dann aber sagt, nee, ist nicht. Dann kann ich für mich, entscheide ich für mich. Du bist dann nicht mehr
1: mein Arzt. Das ist ja auch eine klare Entmündigung, wenn er sowas sagt. Also es ist ich, das ist eine Frechheit, das kannst, du jemand, das kannst du einem erwachsenen Menschen so nicht sagen. Letzten Endes, ich kann nur, also ich würde mich inzwischen nur noch mit Ärzten zusammensetzen, die entweder auch äh, alternative Medizin in diesen Bereichen irgendwas gelernt haben oder, ja. oder zumindest selber sagen, dass alternative Medizin auf jeden Fall auch einen großen Stellenwert hat. Ich würde mich wahrscheinlich selber nicht mehr mit einem Arzt zufrieden geben, der rein auf Schulmedizin... Äh, gepolt ist. Einfach deswegen, weil äh, diese Menschen auch da einfach dann irgendwann Scheuklappen aufhaben. Und das ist auch nicht böse gemeint. Das kann ich auch verstehen. Ich meine letzten Endes alle, wir müssen alle irgendwie leben. Wir müssen alle auch irgendwie auch unser, unser Geld nach Hause bringen, damit wir unsere Rechnungen bezahlen können. Das ist ja auch alles in Ordnung so. Ne? Aber das Problem ist, dass wir in einem, in einem dadurch in einem Kontext leben, wo oder anders. In dem Moment, wo du in einer Disziplin ausgebildet bist und der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und ist auch bequem. Und wenn du dich dann eingerichtet hast in diesem Bereich, in dem du ausgebildet bist, dann ist es wirklich auch bequem, in diesem Bereich zu bleiben. So Und wenn dann irgendjemand kommt, irgendein Patient und dann irgendwelche etwas ein zwei tiefer bohrende Fragen stellt, dann wird das plötzlich unbequem. Ja. Und unbequeme Situationen mögen die meisten nicht und können auch viele nicht aushalten. So und ich habe mir für mich einfach gesagt, ich werde nur noch mich mit, mit Ärzten zusammensetzen, die auf jeden Fall äh, alternative Medizin auch äh, dem ein Stück weit die Tür öffnen und da auch, auch interessiert sind. So, das war der erste Teil. Ich hoffe, du konntest schon einige
0: inspirierende Sachen für dich mitnehmen. Und nun noch zum Angebot für dich. Dieses Angebot gilt noch bis zum 25. August. Und zwar hat der Costa ein Inner Circle, eine Yoga-Online-Schule. Und wenn du jemand bist, der gern Yoga praktizieren möchte, der viel unterwegs ist oder nicht immer Zeit hat, wenn der Kurs stattfindet, Wenn du gerne selbst bestimmen möchtest, wann du Yoga praktizierst, du aber noch nicht alleine mit einem Video praktizieren möchtest, dann solltest du dich auf jeden Fall noch vor kommendem Sonntag zu Kostas Inner Circle anmelden, denn nur so kannst du dir den Early Bird Preis, den es aktuell noch gibt, für immer sichern. Wenn du das alles so machen möchtest, wie gerade erwähnt, dann klick den Link in der Beschreibung Und dann wünsche ich dir viel Spaß bei Costas Inner Circle. Freue dich auf den zweiten Teil, der wird in der nächsten Woche erscheinen. Und nun viel Spaß und einen schönen Tag für dich. Ciao, dein Coach Peter.